1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase del día. La frase del día es...
1: No son enchiladas. Otra vez. No son enchiladas.
2: Esta es una frase mexicana solamente. Seguramente ustedes conocen la comida enchiladas, ¿no? Y en realidad, para nosotros, por lo menos, cocinar enchiladas es muy, muy, muy fácil. Básicamente necesitas calentar una tortilla, hacer una salsa verde, poner la tortilla en la salsa verde, rellenarla con pollo, poner más salsa y agregar algunas cosas como crema, queso y lechuga. Es súper simple. Entonces, cuando nosotros queremos decir que algo, lo que sea, no es sencillo, no es fácil, decimos, ay, no son enchiladas. Entonces, no sé, si tu cliente te pide que hagas muchísimas cosas hoy y no es posible y no es fácil, tú puedes decir ¡Ay, no son enchiladas, eh! Como diciendo, no es tan fácil como tú piensas. Necesito más tiempo.
1: Me gustan las enchiladas.
2: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la universidad en México. Y si ustedes recuerdan, tenemos otro episodio en donde hablamos de la educación en México de una forma general y tuvimos una entrevista con un niño de seis años que se llama Sam. Pero en este episodio vamos a enfocarnos en el nivel superior, es decir, la universidad. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema hoy? Pues...
1: Porque fue una solicitud de uno de nuestros patrons. Efton. Sí, le mandamos un saludo. Eh, y bueno, él quiere saber un poco más sobre la educación en México, cómo está estructurada, porque siempre es un motivo de confusión. Ya saben, todo este tema de los grados y cuántos niveles hay en la educación en México y cuántos niveles en la educación en Estados Unidos. Es por eso que decidimos ampliar un poco más ese episodio el día de hoy y entonces vamos a hablar sobre la educación superior en México.
2: Así que si ustedes quieren mandar una solicitud, entonces pueden unirse a la página de Patreon a partir del tier jefe o boss. Porque las personas que son nuestro boss, también los que son VPs, WOW y The Coolest Thing y Official Team Member, todos ellos tienen acceso a solicitar un tema para el podcast. Entonces, si ustedes quieren decir, oh, necesito o quiero saber más sobre este tema o quiero que ustedes hagan un podcast sobre tal tema, pueden unirse a estos tiers y con mucho gusto nosotros vamos a hacer un episodio sobre eso para ustedes. Entonces, este episodio es especial para todos ustedes y específicamente para Efton, quien nos solicitó este tema.
1: Bueno, entonces vamos a empezar. Haciendo un poco el contexto de la educación en México vamos a hablar primero de los niveles bueno los niveles de educación en méxico se conoce primero como preescolar que es los niveles muy básicos en donde los niños realmente van a desarrollar sus habilidades motrices esto es a partir de los 3 o 4 años en algunos lugares hasta los 5 años después la educación básica que se le conoce a la primaria y secundaria corresponde la primaria a los años 6 a 12 y en ese nivel educativo contamos los grados del 1 al 6 es decir, primero al sexto
2: Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria
1: Exactamente Después pasamos a secundaria que aquí es donde viene alguno de los principales... las principales confusiones. La secundaria en México no es lo mismo que high school, que algunas personas o muchas personas lo confunden así. Serían los grados continuados de la primaria del... Desde del... que los
2: niños tienen 12 años hasta que tienen 15 años. Son 3 años, pero en México no decimos séptimo, octavo y noveno sino primero, segundo y tercero de secundaria.
1: Exactamente. Entonces, como pueden ver, no son grados continuados, aunque bueno, obviamente hay todo un plan de continuar con la educación básica, porque sigue siendo parte de la educación básica hasta que terminas la secundaria a los 15 años. Y después viene la preparatoria o bachillerato, también se le puede llamar así.
2: Que es la educación media superior
1: que es la educación media superior, y esto corresponde a los 15 a los 18 años. Esto sí sería el equivalente al high school, los últimos tres años antes de una carrera universitaria. Y finalmente llegamos a la carrera universitaria, que corresponde de los 18 a los 21, 21 22, 23. 22, 23 años, depende del tiempo que cada estudiante tarde en hacer su carrera universitaria. El tiempo normal de una carrera universitaria en México va de los 3 años y medio hasta los 4 años y medio, exceptuando carreras que son largas en todos lados como, como medicina, que puede llegar a ser hasta 10 años cuando estudias una especialidad. Pero bueno, vamos a empezar con... ¿Cuáles son las principales universidades en México? Es lo que nos vamos a enfocar.
2: En México, a diferencia de otros países en donde es muy caro acceder a la universidad, en México es un poco más accesible porque tenemos una gran, gran oferta educativa. Tenemos muchas opciones privadas y bastantes opciones públicas también. Y entre las opciones privadas hay diferentes niveles. Hay escuelas relativamente baratas y hay escuelas muy caras. Entonces, por ejemplo, um, David estudió en una universidad privada, yo también, pero mi universidad fue un poco más barata que la suya. Entonces, ¿puedes decirnos, David, un poco sobre las escuelas privadas, las universidades privadas en México?
1: Claro, las universidades privadas, um, como dice Ana, hay de diversos precios. Obviamente esto depende mucho... Claro, de la estructura con la cual cuentan las universidades. Y en esto nos referimos a los planteles, a los servicios que puedes tener en ellos, las cosas extracurriculares que puedes hacer, llámese deportes, cultura, eh, asociaciones estudiantiles. Todo esto influye mucho en el precio que tú pagas eh, semestralmente por estudiar, ya que pues no solo pagas por ir a clases, sino por acceso a todo lo demás que te ofrece un campus en específico. Obviamente también los estándares de calidad de cada escuela varían dependiendo, obviamente, de su presupuesto, pero la mayoría de las universidades privadas buscan tener un estándar de calidad en los profesores que imparten sus clases, que sean personas experimentadas en el campo que están dando clases, que tengan los estudios suficientes. Por ejemplo, en mi universidad, si tú querías ser profesor de una licenciatura, al menos tendrías que tener una maestría. Y si tú querías ser profesor en una maestría, al menos tendrías que tener un doctorado. Todas estas cosas son las que influyen en cómo se calculan los precios para las universidades privadas. Y podríamos mencionar algunas, yo diría las... Tres más importantes en México, que sería la Universidad Iberoamericana.
2: O la Ibero.
1: Lo que llamamos la Ibero, que tiene varios campus en el país. Uh, la Universidad Anáhuac, que no tiene tantos campus. Sobre todo hay más campus en el centro del país. Y mi universidad, <ríe> mi alma mater, el Tecnológico de Monterrey, que tiene mucho el más Tech. conocido también como el TEC. ...y que tiene mucho más alcance en todo el país. Estas tres universidades podríamos decir que son las universidades más importantes... ...en lo que se refiere a universidades privadas.
2: Ah, y si notaron, David mencionó otras palabras importantes. Licenciatura es una carrera universitaria. Después de eso, sigue la... Bueno, puede haber posgrados o especializaciones pequeñas de dos años o algo así... Y después viene la maestría y el doctorado, igual que en otros países.
1: También existe lo que llamamos diplomado, que es un curso de cierto número de horas. Es decir, no puede ser muy pequeño, como dos días y tienes un diplomado, o muy corto. Pero eh, normalmente un diplomado dura algo así como de seis a ocho meses por lo que no es ni una maestría ni un doctorado, simplemente es un curso o un taller un poco más especializado que lo que tomarías normalmente en unas cuantas horas o días.
2: Y ahora pasamos a hablar un poco sobre las universidades públicas. Y en México eh, las principales universidades públicas, las dos más grandes, son la UNAM,
1: que es la Universidad Nacional Autónoma de México,
2: y el Poli.
1: El Instituto Politécnico Nacional.
2: También conocido como IPN.
1: IPN, por sus siglas. Uh
2: -huh. Y hay algunas otras, por ejemplo, nuestra ciudad Querétaro tiene la UAC, que es Universidad Autónoma de Querétaro. Existe la UAM.
1: Autónoma Metropolitana. Y, por ejemplo, en Monterrey, la UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León.
2: Y todas estas son del gobierno, entonces por... Y por lo tanto son gratuitas entre comillas porque cada estudiante debe pagar una cuota cada año, pero por ejemplo en el caso de la UNAM es nada. Creo que son como 20 centavos, 80 centavos, ni siquiera es un peso. Pero obviamente si tú pagas en el banco la cantidad mínima son 100 pesos. Aún así 100 pesos por un año es nada. Y en este episodio, porque no tenemos tanto tiempo, decidimos enfocarnos en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México puesto que es la más conocida, es de las más grandes y, pues, es interesante para ustedes. Incluso hay muchos extranjeros estudiando allí. En la actualidad, la UNAM tiene alrededor de 350.000 estudiantes y la UNAM cabe decir que empieza desde la preparatoria. Entonces, este número es para estudiantes de prepa, licenciatura y Uh, lo que dijimos, posgrado, maestría, doctorado. En total son más o menos 350.000 estudiantes.
1: Ok, en sus planes de estudios tiene 33 carreras técnicas. Esto de las carreras técnicas es cuando tú en el nivel preparatoria estudias una especialización técnica. No vas a tener una licenciatura, es decir, una carrera profesional universitaria, pero con esta carrera técnica puedes... Ya trabajar en el mundo laboral. Digamos cosas como técnico en contabilidad. No eres un contador como tal, pero puedes ayudar en un área contable. O un técnico electricista, técnico mecánico. Si lo pueden ver, son funciones a veces un poco más manuales.
2: También cuenta con 115 carreras en licenciatura. Es decir, ya a nivel profesional. 92 planes de estudio de maestría y doctorado y 36 programas de especialización. ¿Y qué tipo de carreras puedes estudiar en la UNAM?
1: Bueno, en, es importante mencionar que la mayor parte de las carreras en México se dividen en dos grandes áreas. Eh. Esto que dijimos de licenciatura e ingeniería. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? Podríamos decir que las licenciaturas están enfocados hacia humanidades, artes, derecho y otras y administrativas. Y las ingenierías, que viene el nombre ingeniería, viene de ingenio, uh, son las que están enfocadas más a las ciencias y técnicas. Por ejemplo, hay ingenieros químicos. Son personas que conocen y estudian mucho sobre química. Se llama ingeniería química.
2: Y vamos a decirles algunas de las opciones de estas 115 carreras que podrían ustedes elegir para estudiar en la UNAM. Eh, vamos a decir algunas con cada letra del alfabeto. A.
1: Actuaría.
2: Administración.
1: Arquitectura.
2: Antropología. B. Biología. Bioquímica.
1: C. Ciencias políticas.
2: Cinematografía.
1: Contaduría, claro. D. Derecho.
2: Diseño gráfico. E.
1: Ecología.
2: Economía. Enseñanza de alemán, español, francés, inglés, italiano como lengua extranjera. F. Física. Filosofía. G.
1: Geografía.
2: Geohistoria. H. Historia. Historia del arte.
1: I. Ingeniería civil.
2: Ingeniería en computación.
1: Ingeniería química. L. Letras clásicas.
2: Lengua y literatura alemana, francesa, inglesa, italiana, portuguesa o hispánica.
1: Wow. <risas> M. Matemáticas.
2: Médico cirujano. N.
1: Nanotecnología.
2: Nutriología. O.
1: Odontología.
2: Optometría. P.
1: Pedagogía.
2: Psicología. Q. Química. Química industrial. R.
1: Relaciones internacionales.
2: S. Sociología. T.
1: Teatro y actuación.
2: Traducción. U. Urbanismo. Sí, entonces, si ven, con casi todas las letras del alfabeto hay muchas opciones. Vamos a dejarles un enlace para que ustedes vean todas las otras opciones. ¿Y cuáles son los requisitos para entrar a una escuela privada contra entrar a una escuela de gobierno?
1: Bueno, las escuelas privadas como de gobierno, todas tienen exámenes de admisión. Creo que eso no es distinto a ningún otro sistema en el mundo. Y algo muy interesante es que las escuelas públicas, obviamente porque son prácticamente gratuitas, como platicábamos, tienen una demanda impresionante, es decir... Estamos hablando de que tal vez eh, solicitan ingresar a algunas carreras muy demandadas. Miles. Miles de estudiantes. De, de estudiantes y pueden ingresar cada semestre 500 estudiantes, por decir mucho, y son demasiados. Entonces, eh, las universidades tienen que elegir a los mejores resultados en las pruebas de admisión. Y esto se hace a través de exámenes que... Eh, lo que buscan es ver qué personas tienen ya cierto grado de conocimiento enfocado hacia las carreras que quieren estudiar y con cierto grado de conocimiento no es que van a preguntarte en específico todo lo que vas a aprender en la carrera pero sí van a saber, por ejemplo, si quieres estudiar ingeniería que tengas conocimientos sólidos sobre álgebra, geometría, algunos temas que ya se consideran básicos cuando tú estás estudiando esas carreras.
2: Entonces, en México, el problema no es que no haya suficientes escuelas. El problema es que si no tienes suficiente dinero para pagar una escuela privada, entonces necesitas aplicar para una escuela pública y la competencia es muy, muy alta.
1: Exactamente. Entonces, necesitas ser muy buen estudiante desde... Prácticamente siempre en tu vida académica para tener una buena oportunidad de entrar a una universidad pública que vas a invertir muy poco dinero en tu educación.
2: O escoger una carrera que no sea tan demandada.
1: Exactamente. Tal vez hay carreras tan extrañas como algunas de las que dijimos o las que pueden encontrar en la liga que les vamos a dejar que hay alumnos tal vez 10 o 15 por semestre que buscan entrar a estas carreras.
2: Y vamos a hablar un poquito rápidamente de cuántos puntos necesitas en un examen para acceder a estas carreras.
1: Y bueno, primero, ¿qué es esto de los puntos? Los puntos son las calificaciones, por así decirlo, que tú obtienes en cada examen. Eh, normalmente todos los exámenes de admisión tienen ciertas áreas y dependiendo de hacia qué área tú quieres ir a estudiar, como decíamos, una licenciatura, o una ingeniería, estas preguntas de cada área tienen ciertos, cierto peso para los exámenes. Entonces,
2: por ejemplo, de las más... de las carreras más demandadas en México es medicina. Y para entrar a medicina necesitas un total de 113 puntos. Lo mismo que para física, por ejemplo. Física y medicina necesitan los mismos puntos. Química necesita 108. Veterinaria necesita 104. Y tú dices, oh, no, hay, no hay tanta diferencia entre los puntos de química y veterinaria, aunque obviamente los niveles de dificultad en ciertas áreas son diferentes. Bueno, pero actualmente veterinaria es una de las carreras con más demanda. Así que necesita un puntaje alto, 104 puntos.
1: ¿Y sobre cuánto estamos hablando? Es decir, sí, 113 puntos, pero ¿sobre qué? El puntaje total del examen es 120 puntos. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente se pide que los estudiantes de estas carreras que son muy demandadas prácticamente tengan un examen sin ningún error.
2: Entonces, sí, como les decíamos, medicina 113 de 120. Eso quiere decir que solo puedes cometer...
1: Siete errores. Así es. ¡Wow!
2: Otro ejemplo, relaciones internacionales, 107 puntos. Pedagogía, 72.
1: Sí, como pueden ver, dependiendo de la demanda y también, seamos honestos, de la dificultad que va a haber dentro de esa carrera, pues puedes tener menos puntos. Aunque bueno, parece que en todo dentro de las universidades públicas es miel sobre hojuelas. ¿Qué quiere decir miel sobre hojuelas?
2: Que todo es perfecto, hermoso, color rosa. Nada es complicado.
1: Todo es dulce. <risa> eh, no siempre es así. Hace un par de décadas, tal vez, la UNAM pasó por algunos problemas. Y esto nos referimos... ...a problemas políticos más que problemas educacionales. Lo que causó que durante algún tiempo... ...los estudiantes de la UNAM no fueran tan bien vistos como ahora... ...que ha mejorado su, su reputación con los empleadores y en general en el mundo académico.
2: La mayoría de estos problemas vienen de problemas internos en la UNAM, es decir, la administración quién es el rector, es decir, quién es como el presidente, Ma digamos, uh -huh, el de la universidad? líder, y cómo se manejan las cosas, y obviamente como es una, es, aunque es autónoma, es del gobierno, siempre hay un tema político muy fuerte en la UNAM. Siempre hay mítines, reuniones, cada vez que pasa algo político importante en el país, la UNAM está allí dando su opinión, haciendo huelgas, haciendo protestas, etcétera. Bueno, y para terminar tenemos una actividad interesante. En internet es posible encontrar ejemplos de los exámenes de admisión para las principales escuelas de gobierno. Entonces nosotros buscamos un ejemplo de un examen de admisión para la UNAM. Así que tenemos algunas preguntas que vamos a hacer y quiero que ustedes intenten responderlas para que vean más o menos si ustedes podrían entrar a, la UNAM, a estudiar. Vamos a decir algunos ejemplos.
1: 1. Para una velocidad constante, la rapidez es... Inciso A, menor que la magnitud de la velocidad. Inciso B, mayor que la magnitud de la velocidad. Inciso C, igual que la magnitud del vector de la velocidad. Inciso D, independiente de la magnitud de la velocidad.
2: Yo no podría contestar eso. 2. Seleccione la situación que ejemplifica el concepto de trabajo mecánico. A. Jalar una caja con fuerza variable para moverla a una distancia corta. B. El arranque realizado por un elevador para subir a una persona. C. El movimiento de una pelota de béisbol lanzada al bateador. D. Empujar una caja con fuerza constante para moverla una cierta distancia.
1: 3. Cuando el usuario de la lengua utiliza un lenguaje apropiado para su comunicación, reconocemos una propiedad textual denominada A. Lengua culta B. Lógica gramatical C. Lingüística D. Adecuación.
2: Y la última, el desenlace funesto es característico de la A. Comedia B. Farsa C. Tragicomedia D. Tragedia. Entonces, estos son solo unos ejemplos. Tuvimos preguntas de física, de lingüística o letras, de teatro. Entonces, así es como se ve un examen. Y vamos a dejarles los enlaces para que lo vean. Y también vamos a dejarles un enlace que dice cuáles son los requisitos para extranjeros que quieren estudiar en esta escuela. Entonces, si ustedes están interesados, les digo, hay una gran comunidad de extranjeros en esta escuela Vamos a dejarles estos enlaces en los comentarios del podcast. Gracias por escucharnos. Gracias, Efton, poner tu propuesta para este podcast.
1: Esperamos que haya sido de utilidad para todos o informativo. Creo que nunca está de más saber cómo funcionan las cosas a detalle en otro país.
2: Claro, sobre todo cuando hablamos de exámenes, porque los exámenes no son enchiladas. Bueno, pues nos vemos la próxima. Adiós.
1: Adiós. Okay. Mm -hmm.